0: Η αλήθεια είναι πως η φετινή σεζόν καθυστέρησε αρκετά. Φτάσαμε τον Οκτώβριο και ακόμη το Anthem's Radio Show δεν έχει ξεκινήσει. Δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα τους λόγους αλλά σιγά σιγά λυπίζουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Να πω μια καλησπέρα με ο Τζανέτος Καβαλιώτης από το Anthem.gr και την εκπομπή Anthem's Radio Show. Είναι μια πρώτη δοκιμή για podcast συγκεκριμένη. Θα δοκιμάσουμε να επιστρέψουμε στα Anthem Horror Shows τα οποία θα έχουν συγκεκριμένη θεματική. Να θυμίσω για τους παλιούς ακροατές αλλά και για να μάθουν και οι καινούργοι φίλοι ότι τα Anthem Horror show ήταν θεματικές εκπομπές που έπαιζαν στο Radio Alchemy από το 2016 μέχρι και το 2017 λίγο πριν να πάμε στο στρατό εγώ και ο Νικόλας. Ήτανε θεματικές που λατρεύατε που αγαπούσατε πάρα πολύ είχαμε είχαν πάρα πολύ κόσμο είχε πέσει ο σερβερ μας λέγατε πολλές φορές ότι θα θέλατε να επιστρέψουν ποτέ δεν ξέραμε ποιο είναι το κατάλληλο φορμάτι για να επιστρέψει το horror show, σκεφτήκαμε να είναι στην εκπομπή και να είναι με τα μεσονύκτια ίσως να είναι σε μορφή βίντεο στο youtube ίσω, να είναι podcast Αποφασίσαμε λοιπόν να είναι μια ανάμιξη και να δίνει περισσότερο προς το podcast και το λέω αυτό γιατί θα ανέβει και στις πλατφόρμες του Google η συγκεκριμένη εκπομπή. Να δώσω καταρχήν να στείλω βασικά τις ευχαριστίες μου στον Θοδωρή Βιλιόρα τον τεχνικό του anthem.gr ο οποίος θα κάνει και την επεξεργασία αυτού του χητικού και θα μας βοηθήσει να στήσουμε τα podcast εν αρχή. Λοιπόν, καταρχήν Να πούμε τα νέα μα. Έχουμε να μιλήσουμε εδώ και πολύ καιρό. Συγκεκριμένα το φινάλη τη εκπομπή ήταν στο Athens Retro Festival. Δεν μπορέσατε να ακούσετε και πάρα πολλά, είναι αλήθεια γιατί είχαμε κάποιε δυσκολίε στη σύνδεσή μα. Πέφταμε, νεβαίναμε ξανά, ξανά ξαναπέφταμε, ξανανεβαίναμε. Ωστόσο, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Τα είπαμε με κάποιου από εσά. Να πω ότι από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα έχουν τρέξει πάρα πολλά αμφιερώματα που θα σα αρέσουν στο Azrael Overtones. Έχει γίνει αφιέρωμα τόσο στον Batman, στι άλλε νυχτερίδε όπω λέει και ο Γιώργο Σασαφελά. Ένα αφιέρωμα που κυκλοφόρησε χθε, Τζόκερ, τα άλλα χαμόγελα. Υπάρχει η στήλη του Νικόλα, το The Unstable Show που επέστρεψε. Υπάρχει και ένα αφιέρωμα στην ευρωπαϊκή post-rock σκηνή, το οποίο εβδομάδα με τη βδομάδα προχωράει και μα παρουσιάζει ανερχόμενα αλλά και μεγάλα συγκροτήματα που ίσω να μην γνωρίζαμε από διάφορε χώρε τη Ευρώπη αγαπημένο είδος υποστροκ πραγματικά το όλα τρέπουμε. για να επιστρέφουμε σιγά σιγά στο κλίμα να πω ότι η ομάδα του Anthem.gr θα επιστρέψει και θα συμμετάσχει σε μια θεματική βραδιά των Reflections που ονομάζεται Vampire Masquerade είναι το comeback, είναι μια ακόμη σεζόν ε, το Vampire Masquerade επιστρέφει στα video games και τα Reflections με τη γιορτινή πρεμιέρα μετά την προηγούμενη σεζόν αποφασίζουν να επιστρέψουν στον τόπο του εκκλήματος ακόμα μια φορά με μύθους και θρύλους των αγαπημένων φατριών αλλά και έμφαση στην εγχώρια δημιουργία και οπτική γωνία στο vampire masquerade και στο βαμπυρισμό στη λογοτεχνία μεταξύ πολλών αγαπημένων συγγραφέων και καλλιτεχνών θα είμαστε και εμείς να πούμε δύο λογάκια και πραγματικά θα χαρούμε να σας δούμε θα είναι την Κυριακή 23 Οκτωβρίου Ο Γίου 16 και ηλεκτρινό του 24 του Ψηρή είναι πολύ κοντά τόσο από το σταθμό στο Θησίο, όσο και από το σταθμό στο Μουναστηράκι. Να πω ότι δεν έχω συνηθίσει να κάνω μόνο με εκπομπή. Μου είναι κάτι πρωτόγνωρο γιατί συνήθω έχω μαζί μου είτε τον Νικόλα, είτε τον Πέτρο, είτε κάποιον καλεσμένο τη εκπομπή, είτε τον Κοστάρα Γνωρίζετε όλου αυτού του φίλου από τον ραδιοφωνικό μα σταθμό. Οπότε τώρα να κάθομαι μπροστά από ένα λάπτοπ και να μιλάω μου φαίνεται. Λίγο πρωτόγνωρο Αυτό που θέλω Τώρα να ζητήσω από σας Είναι να μας στείλετε εσείς Μέσα στην επόμενη εβδομάδα Φυσικά για να μπορέσουμε να ηχογραφήσουμε Το επόμενο podcast Θα ήθελα να μας στείλετε Τις δικές σας ιστορίες Με μεταφυσικές εμπειρίες Που ίσως είχατε Στη ζωή σας Ιστορίες τρόμου που μπορεί να έχετε Γράψει εσείς οι ίδιοι και θα θέλατε Να ακουστούν Σύντομα φυσικά στον αίρα της Αλλά και πραγματικές ιστορίες Της καθημερινότητα Που ενδέχεται να ανέβασαν Την Ανδρεναλίνη και τους παλμούς σας Στα ύψη Λοιπόν έτυχε να βρεθώ Σε ένα σπίτι πρόσφατα Το οποίο (χτήστη) Χτίστηκε Αρχές 70 θα έλεγα Εδώ στην Αττική Κοντά στην Αθήνα είναι αλήθεια Πολλοί λέγανε ότι το συγκεκριμένο σπίτι είναι στοιχειωμένο. Προσπάθησα και εγώ να, να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις να πιστέψω ότι υπάρχουν στοιχιά ανάμεσα στους τοίχους. Ότι τα κάδρα ζωντανεύουν το βράδυ και μιλούν στους ε, φίλους που έμεναν εκεί. Ίσως. Μιλάμε για ακρές καταστάσεις. Καμιά φορά το μυαλό όσο νυχτώνει άμα είσαι σε έναν καινούριο χώρο τρελαίνεται ίσως να, να βλέπεις πράγματα που δεν θα έπρεπε να βλέπεις και στην πραγματικότητα αυτά τα πράγματα να είναι απλά, να ξηγούνται με, με απλούς όρου. Πώς, πώς ξεκίνησαν αυτοί οι φίλοι να λένε ότι το συγκεκριμένο σπίτι είναι στοιχειωμένο, τώρα αυτό σας το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου άρχισαν να ψηλά μέσα στο στην κουζίνα βασικά Στην αρχή τάφη τα ψηλά σε ένα συγκεκριμένο χώρο Στην κουζίνα Εξαφανίζοντα Ο ένας ορκίζεται ότι δεν τα έχει πάρει Το ίδιο και το άλλο άτομο Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπεράσμα Ότι κανένας δεν παίρνει Τα ψηλά από το σπίτι Φίλοι δεν παίρνουν στην κουζίνα Συγγενείς δεν παίρνουν στην κουζίνα Α, τι γίνεται με τα ψηλά Πώ εξαφανίζονται από αυτό το συγκεκριμένο το δοχιάκι που θυμίζει σαν τασάκι λίγο πιο στρογγυλό, όπου μπορεί κάποιο να βάλει καραμέλε εκεί, άφηναν και τα ψηλά. Πώ μπορεί να εξαφανίζονται 50 λεπτά, 20 λεπτά τη στιγμή που κάποιο τρίτο δεν πάταγε σε εκείνο το χώρο. Ε, και να πει ότι ήταν και κάποιο συγκεκριμένο ποσό που εξαφανιζόταν, να πει ότι okay, και οι άλλοι αλληλοκατηγορηθεί ένα με τον άλλον". Δεν υπήρχε λόγο αλληλοκατηγορία γιατί μιλάμε για πενιθρά ποσά τον 20 και. λεπτό Η ιδέα Ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο Τους μπήκε όταν έβγαλα Μία selfie Μία φωτογραφία Όπου κρατούσαν στο χέρι Όπου η γυναίκα συγκεκριμένα Κρατούσε στο χέρι ένα μπουκάλι Κρασί Κόκκινο Στη φωτογραφία Κρατώντας το κρασί μπροστά από τα μάτια τους Δεν φαινόταν τίποτα απολύτω στη φωτογραφία μπορούσαν να δουν δύο μάτια και ένα χαμόγελο να έχουν σχεδιαστεί πάνω στο βυσσινί χρώμα του κρασιού και να σαν να τους κοιτάζουν σαν να πραγματικά τρυπάνε την ψυχή τους από εκείνη τη μέρα και έπειτα τα κατοικίδια τους γιατί έχουν δύο γάτες συγκεκριμένα άρχισε να τρελαίνονται. Δεν σταματάνε να κοιτάνε το κενό, να κυνηγάνε φαντάσματα εντός εισαγωγικών, έχουν μια περίεργη διάθεση, είναι πάντα στη τσίτα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι κάτι υπάρχει στον χώρο, υπάρχει μια υπερένταση, υπάρχει κάποιο είδους συσσωρευμένη ενέργεια, θα το πω ποιος ξέρει. Το θέμα είναι ότι όταν σου μπουν οι σκέψεις ότι στο σπίτι σου κατοικεί κάποιο πνεύμα ή ότι κατοικεί κάποιας μορφής ζωή διαφορετική από την οποία αντιλαμβανόμαστε εμείς τότε είναι που αρχίζεις και τρελαίνεσαι η αλήθεια είναι πως η φωτογραφία που είδα εγώ θα μπορούσε να είναι εύκολα ένα προϊόν edit να είναι μια πλάκα αλλά όταν συζητάς με κάποιου ανθρώπου και βλέπεις το βλέμμα τους ότι η κουβέντα πάει στο σοβαρό και δεν πηγαίνει προς την πλάκα και βλέπει ότι υπάρχει ένας, ένα είδο πανικού, ελαφριού πανικού ε ετότε εκεί σκέφτεσαι διάφορα τι, τι μπορεί να έχει σημαίνει πως εξαφανίζονται αυτά τα κέρματα όταν λοιπόν ορκίζονται και, και ο Μεν και είδε ότι δεν έχουν κάνει κάτι οι ίδιοι τότε κάπου εκεί εσύ αρχίζεις και αναρωτιέσαι τι μπορεί να είναι πραγματικότητα και τι μπορεί να είναι ψέμα, τι μπορεί να είναι προϊόν ακούσιας μυθοπλασίας και τι μπορεί να είναι πέρα από τα όρια της πραγματικότητας όπως την ορίζουμε εμείς οι άνθρωποι που ζούμε το σωτήριο έτος 2019. Κάπου εκεί λοιπόν τα βράδια την ώρα που κοιμόντουσαν άρχισαν να ακούνε σύρσιμο, άρχισα να ακούνε πιάτα, να κτυπάνε στον ροχήτη. Άρχισα να ακούνε διάφορα, χωρίς ωστόσο να μπορούν να μετουσιώσουν τις σκέψεις και τα ερεθίσματα τα ηχητικά σε εικόνα. Δεν υπήρχε κάποια εικόνα, ήταν όσο επιτοπλίστον ηχητικά όλα τα σήματα που έρχονταν στον νου του που έφταναν μέχρι το νου εν τέλει οι άνθρωποι αυτοί αποφάσαν να ανοιχτούν και να το συζητήσουν με κάποιους φίλους λίγα άτομα είναι η αλήθεια εγώ το βγάζω στον αέρα δεν πειράζει θέλω να καταλήξω στο ότι όταν μια ιδέα αρχίζει και τρώει το μυαλό σου σαν σαράκι ακόμα κι αν είναι κάτι μικρό πες ότι νέες ναι, θα τα ψηλά τα έβαλες στις τσέπες έφυγε, δεν το κατάλαβες Ακόμα και αν οι γάτες παίζουν μόνο τους Τρελαίρον δεν βλέπουν τα δικά τους πράγματα Δεν μπορείς να τα ορίσεις εσύ Γιατί ως άνθρωπος έχεις άλλες εμπειρίες Και άλλη αντίληψη Για τη ζωή Ε ακόμη και τότε μπορεί Καμιά φορά να γιγαντώσουμε Ένα σινιάλο που μας δίνεται Και στο να δεχτώ εγώ Ότι υπάρχει μεταφυσικό Ότι υπάρχουν ότι υπάρχουν πνεύματα, ότι στοιχείωνονται τα σπίτια ότι οι ψυχές μας κατασκοπεύουν ή ότι θέλουν να μας στείλουν ένα μήνυμα, να το δεχτώ καμιά φορά ακόμα και η εικόνα, ακόμα και η φωτογραφία μπορεί να μας παίξει κάποιο τρίκ μπορεί να είναι η σκιά που δεν έκατσε καλά στο μπουκάλι και να σχεδίαζε αυτό το πρόσωπο που το μυαλό ήθελε να ρημινεύσεις ως πρόσωπο ενώ στην ουσία είναι τίποτα, μια σκιά Πάντω είναι αρκετά λεπτά το θέμα όταν μιλάς για όρκους και όταν δίνεις το λόγο σου πως δεν έχεις κάνει κάτι και πραγματικά παλεύεις με νύχια και με δόντια να αποδείξεις ότι δεν κοροϊδεύεις στο συνομιλητή σου ότι αυτό που έχει συμβεί είναι πραγματικό όταν προσπαθείς λοιπόν να αποδείξεις ότι Δεν είσαι τρελός στην ουσία ότι ναι το βιώνω αυτό, το ζω. Είναι πραγματικότητα για μένα η εξαφάνιση του κέρματος για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιον αλλά εξαφανίζεται. Είναι πραγματικότητα για μένα οι ήχοι που ακούγονται στο χώρο. Είναι πραγματικότητα για μένα οι σκιές που βλέπω το βράδυ. Καμιά φορά όταν ορκίζεσαι Πραγματικά πιστεύεις. Γιατί ο όρκος ορκ, για τους περισσότερους είναι μία μορφή απόδειξης ότι λένε την αλήθεια φυσικά όταν μιλάμε για άτομα εμπιστοσύνης και άτομα που έχουμε στην καρδιά μας γιατί και εγώ μπορώ να ορκιστώ σε κάποιον τρίτο δίχως να με ενδιαφέρει, έτσι. Μπορώ να ορκιστώ για το οτιδήποτε. Δεν λέει τίποτα. Συνήθως όμως όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν σημαντικό ρόλος στη ζωή μας που τους έχουμε στην καρδιά μας συνήθως τότε ο όρκος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για να αποδείξουμε ότι τα λόγια μας έχουν βάση είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν τα ερεθίσματα διαφορετικά ο καθένας από τον άλλον μπορεί οχι να είναι πιο ευαίσθητος από την ψή και να λαμβάνει ερεθίσματα από το περιβάλλον του τα οποία μετουσιώνονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δεν σημαίνει πως αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός, δεν σημαίνει πως αυτός ο άνθρωπος μας λέει ψέματα. Μήπω πρέπει να δούμε και από τη δική του πώς βλέπει τα πράγματα. Μήπω εν να δούμε αν οι σκιές όντως κουνιούνται το βράδυ, γιατί το λέω αυτό με εισαγωγικά και καταλαβαίνετε το λέω. Θα κάνω μια πάση από αυτή την ιστορία να πω ότι όταν βρισκόμουν στο στρατό με έναν πολύ καλό φίλο είχαμε περίπολο ένα βράδυ είχαμε ανέβει στο πάνω μέρος του φουνού της Καλαμάτας πάνω από την πόλη και συνεχίζαμε την περίπολο χωρίς να υπάρχει κανένας τριγύρο. Συζητούσαμε όπως είναι φυσικό, δύο Δύο-τρει τρεις το βράδυ είναι προχωράγαμε και συζητούσαμε και ξαφνικά ακούμε ένα στόχο. Του λέω αρέσει, εντάξει Πες το μου όμορφα Μη μου το λες έτσι πες μου τι δεν θες να... να μιλάω Να κάνω ησυχία Λέτε, Τι πέταγες και λες Ψσουστ. Μου λέει νόμιζα Αυτό σας το λέω είναι πραγματικότητα Μου λέει νόμιζα Το είπε εσύ το σουτ και τη μαζό να ρωτήσω εσένα το ίδιο Εγώ φυσικά εκείνον τον άνθρωπο δεν τον πίστευσα Νόμιζα ότι μου κάνει κάποιο είδους πλάκα Και του λέω εντάξει έλα άσε τις βλακίες Ξέρω τι με κόηδ που έφτασε στο σημείο να μου ορκίζεται ότι το σταυτό δεν ήταν δικό του. Φυσικά εγώ ήξερα, του έδωσα και εγώ τον, τον λόγο μου ότι ούτε εγώ έκανα αυτόν τον θόρυβο και αναρωτηθήκαμε αν μας ακολουθούσε κάποιος άλλος στρατιώτης ή κάποιος θέλεχος. Οπότε αρχίσαμε να αναζητάμε αν υπάρχει κάποιο άτομο κοντά μα. Δεν βρήκαμε κανέναν. Σκεφτήκαμε πως μπορεί να προέρχεται από κάποιο εξωτερικό Χώρα. Μπορεί κάποιο άτομο έξω από το στρατόπεδο να ήμασταν εμείς στα σύνορα Μπορεί να υπήρχε κάποιο άτομο εκεί γύρω και να μας φώναξε επειδή άκουσε ότι μιλούσαμε Κανείς Ψάξαμε σπιθαμί προς σπιθαμί Δεν υπήρχε κανένα άτομο Εμένα με σοκάρει το γεγονός ότι εκείνος μορκιζόταν πως δεν είχε κάνει αυτόν τον θόρυβο, αυτό το σούτ και πίστευε πραγματικά και κοιτώντας τα μάτια του Μπορούσες να δεις ότι το πίστευε ότι έλεγε την αλήθεια Και ότι είχε φρικάρει το ίδιο όπως και εγώ γιατί ήταν ένα σούτ από τη μέση του πουθενά Στη συνέχεια του περιπόλου ψάξαμε παντού Δεν υπήρχε κάποιο ζώο, δεν υπήρχε κάποιο άνθρωπος Και αυτός ο θόρυβο δεν μπορέσαμε ποτέ να ερμηνεύσουμε από πού προήλθε Το αφήσαμε Επιστρέφω λοιπόν στα παιδιά που έχουν νοικιάσει στην πολυκατοικία του 1970 εδώ στην Αθήνα για ευνόητους λόγους δεν θέλω να πω ονόματα και μου λένε ρε εσύ μου συμβαίνει αυτό και αυτό θα έρθεις να το δεις Να έρθω να καθίσουμε λίγο να πιούμε ένα καφέ, ένα τσάι αλλά τι να δω δεν είμαι επιστήμονας, δεν ασχολούμαι με το φυσικό δεν το έχω με το συγκεκριμένο θέμα και η αλήθεια είναι πως αυτή ήταν και η πραγματικότητα εγώ έφτασα στον χώρο είδα ένα συνηθισμένο διαμέρισμα σαν να μην τρέχει τίποτα ένα τυπικό διαμέρισμα της αστικής βρώμικής και εσχρής θα έλεγα Αθήνας δεν είχε κάνει βρώμα με το διαμέρισμα η βρώμα έχει να κάνει με την πόλη στην οποία ζούμε που πραγματικά Την έχουμε ξεπαστρέψει. Αποφάσισαν λοιπόν τα παιδιά να μετακομίσουν σε κάποια άλλη πολυκατοικία σε αυτή την απέραντη θάλασσα Τσιμέντου που ονομάζεται Αττική. Εν τέλει δεν μάθανε ποτέ αν κάποιος έπαιρνε τα νομίσματα, τρύπωνε μες στο σπίτι και τα έκλεβε, αν υπήρχε κάποιο πνεύμα που σκάλιζε για ή αν υπήρχαν καλοί ή αν η γάτα σκαρφάλωνε και τα ξαφάνιζαν τα νομίσματα μέσα από το δοχιάκι. Πράγμα που δεν γινόταν γιατί κάπου θα τα βρίσκανε. Πάντω η αλήθεια είναι πω οι γάτε αρέσκονται στο να εξαφανίζουν πράγματα, του αρέσει να παίρνουν, να τα κρύβουν κάτω από του καναπέδε, κάτω πίσω από έπιπλα. Το ίδιο νομίζω κάνουν και οι αγαπημένοι μα σκύλοι. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στην Πολωνία. Θα σας πω μια ιστορία για ένα στοιχειωμένο σπίτι και ένα παιδί που έπαιζε μικρό με φαντάσματα. Να δώσουμε λίγο ένα background για το όλο story, για το όλο concept. Η οικογένεια ζούσε σε μια μονοκατοικία στην Πολωνία. Ο παππούς του παιδιού είχε αγοράσει το σπίτι για λίγα sense. Σκεφτείτε όταν ακόμα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε ξεκινήσει. Μιλάμε για ένα σπίτι περίπου 80 ετών, 90 ετών, κάπου εκεί. Είχε χτιστεί προφανώς πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1988, ένα βράδυ χειμωνιάτικο, ένα παιδί μοναχικό... Είχε, μόνο του στο, είχε αποκοιμηθεί μόνο του στο δωμάτιο του. Ένα γόρι. Δεν το διευκρίνησε αυτό ζητώ συγγνώμη. Αυτό το παιδί είχε ένα μεγαλύτερο αδερφό. Ο οποίος ο μεγαλύτερος αδερφός δεν συμπαθούσε το μικρότερο. Δεν είχαν τα κοινά ενδιαφέροντα. Στον έναν άρεσε το ποδόσφαιρο, στον άλλον όχι. Ο ένας αγαπούσε περισσότερο τα επιτραπέζια, ο άλλος όχι. Είχαν πολλά... Πολλές διαφορές και δεν μπορούσαν να τα βρούνε ως παιδιά. Ο πατέρας ήταν βίαιος, ήταν αλκοολικός, φερόταν άσχημα στα παιδιά και έλειπε για μεγάλο διάστημα από το σπίτι. Η μητέρα έχει ένα κατάστημα κοντά στη γειτονιά εκείνη οπότε ό,τι εκείνη μπορούσε να αφιερώσει χρόνο στο παιδάκι. Το παιδί σπαταλούσε πολλές ώρες στο δωμάτιό του μόνο του παίζοντας με τα λέγκο. Πάντοτε υπήρχε μια sitter στο σπίτι η οποία ωστόσο συχνά ήταν σε κάποιο άλλο δωμάτιο κάνοντας δουλειές. Ένα βράδυ λοιπόν καθώς έπαιζε με τα λέγκο του και οι γονείς του έλειπαν το παιδί αντίκρισε ένα άλλο παιδάκι να έρχεται και να κάθεται μαζί του να παίξουν μαζί με τα Lego. Το παιδί εκείνο είχε ντυθεί περίεργα. Θα έλεγε, πως, θα έλεγε κανείς πως φορούσε ρούχα που ήταν πιο παλιά. Που ήταν παράξενε για την εποχή του. Είμαστε σχεδόν στα 90s Έχουμε ξεπεράσει την μόβα των 60's, των 70's. Έχουν όλα εξελιχθεί. Έχουν όλα προχωρήσει. Οπότε στα παιδικά μάτια εκείνου του αγοριού, το δίσιμο του νέου του φίλου, φίλοντας τους αγωγικών... Ήταν αλόκοτο, ήταν παράτερο Το παιδάκι το οποίο είχε εμφανιστεί στο δωμάτιο Ήταν σιωπηλό, δεν μιλούσε Αλλά το γοριού του έφτανε που είχε κάποια συντροφιά Είχε έναν φίλο Είχε επιτέλους κάποιον που το αφιέρωνε Λίγο χρόνο Το παιδί φοβήθηκε να μιλήσει Στην baby sitter ή στη μητέρα του Λέει πως Ίσως Φοβόταν ότι θα μπλέξει Ή ότι θα χάσει το φίλο του Έπαιζε λοιπόν σχεδόν κάθε βράδυ με αυτό το παιδάκι. Συνοβελούσε μαζί του. Του έδινε μερικά συγκεκριμένα κομμάτια λέγκο και φτιάχνανε μαζί κάστρα, πύργους, γειτονιές. Αυτό γινόταν κάθε βράδυ σχεδόν επί δύο χρόνια. Κλινόταν στο δωμάτιό του και έπαιζε με αυτόν τον φίλο. Ως που δύο χρόνια αργότερα Όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα Μία πλημμύρα Έκανε μεγάλη ζημιά στο σπίτι Και έπρεπε να το εγκαταλείψουν. Στην ουσία Χάλασαν τα περισσότερα δωμάτια του σπιτιού Έμειναν ένα-δύο Έμεινε εκεί ο παππούς Όταν το παιδί έγινε 16 χρονών Πήγαινε να να επισκεφτεί τον παππού του Ο οποίος δεν είχε εγκαταλείψει το σπίτι Ο θείο του ο άλλος γιος του παπού του, του παπού του είχε αγοράσει το κτίριο τότε και το είχε αλλάξει αρκετά. Είχε φτιάξει όλα τα δωμάτια, τα είχε ανακαινήσει, είχε βάλει νέες λάμπες, νέα επίπλα. Ο παπούς ωστόσο το δικό, τη δική του μεριά την κρατούσε όπως ήταν παλιά. Κρατούσε λοιπόν ο παπούς στο δωμάτιο στη βιβλιοθήκη ένα άλμπουμ με φωτογραφίες και έγγραφα. Και Όταν ήρθαν τα παιδιά, τα εγγόνια του, στο σπίτι, τράβηξε αυτό το άλβουμ, είπε λάτε εδώ να χασέψουμε και άρχισαν να κοιτάνε τις φωτογραφίες. Καθώς λοιπόν έβλεπαν τις οικογενειακές φωτογραφίες, σε μία από αυτές υπήρχε ένα παιδί. Εκείνος ο 16 χρόνο σκέφτηκε πως τον ξέρει, θυμήθηκε ποιος ήταν. Ήταν ο φίλο με τον οποίο έπαιζαν λίγο. Ωστόσο ο παππού του τρόμαξε, τον κοίταξε κατάματα φοβισμένος και λέει: Τον ξερεις Ναι, βέβαια τον ξέρω, απάντησε ο 16χρονο. Όταν ήμουν μικρό, παίζαμε μαζί κάθε βράδυ. Είχε αυτό το περίεργο ντύσιμο, αλλά ήταν καλό παιδί. Ο παππού τότε κοίταζε ακόμα πιο σοκαρισμένο στον εγγονό του. Πώ γίνεται να παίζει μαζί του αφού πέθανε στον πόλεμο όταν οι Ναζί πήκαν στο κτίριο και σκότωσαν όλους τους τους Εβραίους που ζούσαν εδώ τότε κοίταξε την οικογενειακή φωτογραφία και είδε το παιδάκι το οποίο στο στήθο είχε το αστέρι του Αφράου και τότε συνειδητοποίησε πως έπαιζε με ένα παιδί που οι Ναζί είχαν απαγάγει για να σκοτώσουν στο Άουσβιτς ή έπαιζε με το πνεύμα του συγκεκριμένα. Συζητώντας με τη μητέρα του και με κάποιου συγκεκριμένους ανθρώπους του είπανε πως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να συνομιλήσουν και να δούνε φαντάσματα. Ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, ψυχές που κατοικούν στον κόσμο των ζωντανών. Προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του την τελευταία φορά που βρέθηκε στο σπίτι, αλλά δεν τα κατάφερε είτε ήθελε να φύγει είτε δεν τον ενδιαέμφανε να εμφανιστεί πια και τότε ο 16 χρόνο σκέφτηκε πως ίσως θα έπρεπε να φέρει μαζί του κάποια λέγκο προκειμένου ο φίλος του να τον επισκεφτεί και να παίξουν για μια ακόμη φορά είναι πολλοί λοιπόν που λένε πως τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στο μεταφυσικό Και ήθελα να καταλήξω με αυτή την ιστορία που σας διάβασα, που την έχει γράψει. Θα σας πω και ποιος χρήστης στο Reddit. This Freak 100. Και συγκεκριμένα στο SubReddit Paranormal. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στο μεταφυσικό και και στον εντοπισμό φαντασμάτων ή ψυχών που ενδέχεται να βρίσκονται σε κάποιον χώρο. Και γιατί τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα. Γιατί η εκπαίδευση που δίνεται από τα σχολεία έχει τόχο να διαμορφώσει την αντίληψή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθηθεί ένα καλούπι συγκεκριμένο. Ώστε όλοι μας να δίνουμε την ίδια ερμηνεία για την πραγματικότητα. Και είναι δεκτό γιατί όταν μιλάμε για επιστήμη όταν μιλάμε για φυσικά αποδεδειγμένα Φαινόμενα, όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου όπως είναι το γεγονός ότι η γη είναι στρογγυλή που έχει αποδεχθεί τότε δεν υπάρχει χώρος για αμφισβήτηση όταν μιλάμε όμως για κάτι που υπάρχει ακόμα χώρος για έρευνα όταν μιλάμε για συναισθήματα και όταν μιλάμε για σκέψεις οι οποίε θα πρέπει να μένουν αναλύωτε. για να τις ορίσουν πραγματικά, τότε είναι σημαντικό να μην, μπαίνει, να μην μπαίνει το παιδί και η σκέψη σε καλούπια. Τα παιδιά έχουν ελικρίνια. Καμιά φορά η ειλικρίνειά τους είναι απότομη, θρασίτατη, αλλά είναι ελικρινή. Πάντοτε θα πούνε αυτό που βλέπουν, αυτό που νιώθουν. Ωστόσο τα παιδιά ακόμη έχουν αναπτυγμένη τη φαντασία τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν έχουν εξελίξει τις σκέψεις τους. Αυτό που βλέπουν εμφανίζεται απλοϊκά μπροστά τους και έτσι το ερμηνεύουν ω αυτό καθ' αυτό. Δεν ψάχνουν να δουν τι κρύβεται από πίσω. Βλέπουνε το βράδυ την καρέκλα με τα ρούχα στο δωμάτιό τους. Και γι' αυτά φαντάζει ένα φάντασμα γιατί είναι ένα φάντασμα στο μυαλό τους. Δεν μπορούν να το ερμηνεύσουν κάποιοι δεν μια φιγούρα που κάθεται στο δωμάτιο και τα κοιτάζει. Μην πείτε ότι δεν σα έχει τύχει και εσά να ξυπνήσετε βράδυ, Κύριο στην παιδική ηλικία και να αντικρίσετε κάτι που στο δωμάτιο φαντάζει τρομακτικό. Εγώ για κάποιον ανεξήγητο λόγο είχα ένα πολύ τρομακτικό όνειρο το οποίο έβλεπα ξανά και ξανά. Όσο έμουνα παιδί Έχω δει το συγκεκριμένο όνειρο τόσες φορές Που μπορώ να το περιγράψω από την αρχή Ως το τέλος ακόμα και σήμερα Γιατί Γιατί όταν ονειρεύουμε κάτι Σήμερα Έχει λιγότερη συνοχή Από τα όνειρα που είχα ως παιδί Ακόμα και αν ορμηνεύονταν Ως κάτι τρομακτικό Ως κάτι φρικιαστικό Ως κάτι που θα με συνοδεύει Για όλη μου τη ζωή γιατί ξεχνάμε τα όνειρά μας με το που σηκωθούμε το επόμενο πρωί. Γιατί το υποσυνείδητο θέλει να τα κρύψει αυτά που μας δείχνει και δεν μας τα φανερώνει με εικόνε, Γιατί πάντα θα υπάρξει κάποιος τρόπος να σου φανερώσει το υποσυνείδητο αυτό που είσαι. Πάντα θα το βγάλει, απλά θα πρέπει να μας να ταρμινεύεις τα μηνύματα του υποσυνείδητού σου. Λοιπόν, το βράδυ υπάρχει μόνο ασυνείδητο και υποσυνείδητο, γιατί είναι τρεις οι διαστάσεις. Η συνείδησή μας, το υποσυνείδητο και το συνείδητό μας. Έτσι λοιπόν εμείς οι όταν θα δούμε κάτι το βράδυ μία σκιά, αμέσως θα το ερμηνεύσουμε ως αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Ρε, εσύ υπάρχει μια καρέκλα και τι λες τώρα πέσα κοιμήσου. Τα παιδιά θα επιμείνουν ότι είδαν ένα φάντασμα ή ένα πλάσμα στη θέση της καρέκλας ότι δύο μεγάλα πελώρια μάτια του τρύπησαν την ψυχή και τους κοίταζαν μέχρι να γυρίσουν το πλευρό τους η αλήθεια είναι πως σύμφωνα με τους επιστήμονες οι άνθρωποι θα αντιληφθούν μια παρουσία φαντάσματος όταν έχουν ακούσει πρώτα ότι υπάρχουν φαντάσματα άμα ακούσω εγώ ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο θα πάω προειδεασμένος και τότε ίσως να δω κάτι που δεν θα έπρεπε να δω κάτι που δεν υπήρχε εκεί και έτσι συνδέεται η πρώτη ιστορία με αυτή πολλές φορές οι εικόνες οι ήχοι οι παράξενοι, οι αλλιώτικοι οι ανατριχιαστικοί μπορούν να εξηγηθούν με τα ηλεκτρομαγνητικά παιδεία υπάρχουν στιγμές που τα μαγνητικά πεδία τρελαίνονται γιατί οι κυνηγοί φαντασμάτων εντός εισαγωγικών υποτιθέμενοι κυνηγοί φαντασμάτων όταν αναζητούν πόλτερ ή κάποιους, κα, κάποιας μορφής ζωή πέρα από την ανθρώπινη έχουν μαζί τους ένα μετρητή μαγνητικών πεδίων. Γιατί πολλές φορές εκεί που τα μαγνητικά πεδία τρελαίνονται εκεί θα αυτό που εκείνοι ορίζουν ω φαντάσματα. Κάποιες μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε με τα φυσική δραστηριότητα και ας μην υπάρχει ή κι ας υπάρχει εγώ δεν αποκλείω τίποτα εν είδα ότι δεν είδα δεν ξέρω δεν υποτιμάω, δεν κοροϊδεύω, δεν χλεβάζω αλλά αποδεδειγμένα κάποιες ηχητικέ συχνότητες μπορούν να τρελάνουν τον άνθρωπο δεν είναι τυχαίο που κάποιες υψηλέ, πολύ υψηλέ συχνότητε συχνά Χρησιμοποιούνται και σε βασανιστήριά άμα το ψάξετε. Μονοξύδιο του άνθρακα, φορμαλδεΰδη και ντομοκτώνα. Τρεις ουσίες που μπορούν να μας προκαλέσουν παρεστήσει και να μας δώσουν την εντύπωση ότι κάτι δολοφονικό, ότι κάτι παράξενο, παράτερο κρύβεται στις σκιές τριγύρω μας. Όταν είναι μεγάλα τα επίπεδα μονοξιδίου του άνθρακα κοντά μας ναι η αλήθεια είναι πως θα δούμε παρεστήσει. Και τι κάνω εγώ αν το παιδί μου φοβηθεί Θα ρωτήσει Κάποια μαμά Άστο να φοβηθεί Άστο να φοβηθεί να βιώσει Αυτό που βιώνει Αλλά παράλληλα κάνε το να νιώσει ασφάλεια Αυτό λένε και επιστήμονες. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα Που βιώνουμε όλοι μας Φόβος μπορεί να υπάρχει για το μεταφυσικό Μπορεί να υπάρχει για το άγνωστο Μπορεί να υπάρχει για το αύριο Μπορεί να υπάρχει φόβο για το αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδα. Ο φόβο είναι ένα συνέστημα με το οποίο πρέπει να εξοικειωθούμε από νωρί. Αλλά πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι παρά το φόβο του έχουν την ασφάλεια του σπιτιού και την ασφάλεια των γονιών του. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε ότι τα παιδιά είναι εύπλαστα. Ο νου του, οι σκέψει του οι πράξει του. Είναι σημαντικό να μάθει ένα παιδί να έχει π.χ. καλή διαγωγή από νεαρή ηλικία. Είναι σημαντικό να μάθουμε σε ένα παιδί να σέβεται τη διαφορετικότητα, να σέβεται του συνανθρώπους του, να σέβεται τη φύση, τα ζώα, να μην πετάει σκουπίδια όπως να είναι. Αλλά είναι και σημαντικό να μάθουμε σε ένα παιδί να εκφράζεται με ειλικρίνεια όπως νιώθει, να μην τρέπεται να κρύψει τα συναισθήματά του γιατί το στιγμή που το παιδί θα φωνάξει και θα πει ότι φοβάμαι και θα μπει μέσα ο και του πει τι φοβάσαι βλαμένο, βλαμμένο τότε ο γονιός υποτιμάει το παιδί και του δημιουργεί πολλά προβλήματα στο υποσυνείδητό του κρατήστε το αυτό το υποσυνείδητο πάντοτε θα μας βγάζει τα προβλήματα στην επιφάνεια αυτό που σα είπα και νωρίτερα απλά πιστεύω ότι το πρόβλημα του δυτικού ανθρώπου είναι ότι αφιερώνει τόσο πολύ χρόνο στη συνείδηση, τόσο πολύ χρόνο στον πραγματικό κόσμο, στην πραγματικότητα, στη σκληρή καθημερινότητα, που εν τέλει δεν κάθεται να δώσει έμφαση σε αυτά τα σημάδια που του δίνει το υποσυνείδητο. Και συχνά και η υγεία μας ακόμα, γιατί, γιατί φτάνουμε οι άνθρωποι στα όρια μας, εξαντλούμε τους οργανισμούς μας και αδυνατούμε να καταλάβουμε ότι το σώμα μας έχει βγει off. όπα, κάτσε μεγάλε, πονάει το γονατό σου. Μην τρέχεις άλλο, κάτσε ξεκούρασέ του γιατί έχει φτάσει σε ένα breaking point. Κάπως έτσι λειτουργεί και το υποσυνείδητο, αλλά τα σημάδια του είναι πιο νοχελικά. Τα σημάδια του είναι πιο διακριτικά. Δεν βγαίνουν στη φόρα τόσο εύκολα όπως βγαίνουν τα θέματα υγεία. Πολλές φορές τα παιδιά μπορούν λοιπόν να δουν τα σημάδια που οι ενήλικοι αγνοούν ακριβώς γιατί οι ενήλικοι ζουν σε άλλους ρυθμούς. Γιατί ο νους των ενήλικων είναι πλασμένος, δεν αλλάζει. Έχει υποστήσει συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαργασία από μηδένετον μέχρι και την ηλικία σήμερα. Διαβίου μάθηση. Κανόνας, της δυτικής κοινωνίας όσο ζω μαθαίνω εμπλουτίζω τις γνώσεις μου ωστόσο όσο περνάνε τα χρόνια ο νους μας πάβει να είναι τόσο εύπλαστος είναι πιο δύσκολος είναι πιο δύσπεπτος πιο αδιάλακτος δεν δέχεται το διαφορετικό Δεν δέχεται να κάτσει, να ξαποστάσει, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να αφιερώσει λίγο χρόνο στην παρατήρηση. Είναι βασικό να παρατηρούμε τι γίνεται, ποιος φταίει, τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί μου δίνει αυτά τα σημάδια ο κόσμος. Και πολλές φορές συζητώντας με φίλους μου είτε μικρός είτε σε μεγαλύτερη ηλικία συνειδητοποίησα πως και εκείνοι είχαν επαναλαμβανόμενα όνειρα. Αλλάζω το θέμα όπως βλέπετε γιατί θέλω να γίνει και διάλογο την επόμενη φορά πάνω σε όσα αναφέραμε. Είχαμε λοιπόν που λέτε πολλά κοινά όνειρα. Πέραν του ότι πολλοί άνθρωποι είχαν στοιχειωθεί από συγκεκριμένα όνειρα πολλές φορές βιώναμε και τα ίδια. Θυμάμαι, έλεγε ένα φίλο πριν χρόνια ότι ξέρει τι κάθε βράδυ πέφτω για ύπνο και ξυπνάω μέσα στον ύπνο μου τρομακμένος και νιώθω ότι πέφτει, γιατί ένιωθω ότι έπεφτα, έπεφτα, έπεφτα στο κενό. Σαν να έχω βουτύξει από κάποιο αεροπλάνο ή σαν να έχω πέσει από τον εκατοστό όροφο ενό σειράνο ξύστη. Και πέφτω, 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 φτάνω προ το κενό και η πτώση δεν σταματάει. Και όταν η πτώση εν τέλει σταματάει, και εγώ νομίζω πω θα πεθάνω ξυπνάω στο κρεβάτι είναι ένα όνειρο που έβλεπα και εγώ πάρα πολλές φορές δεν είναι το όνειρο που σας είπα ότι το έβλεπα συνέχεια σαν παιδί αλλά ήταν ένα όνειρο που έβλεπα αρκετά συχνά τα όνειρα λοιπόν μας δείχνουν το δρόμο που συχνά πρέπει να ακολουθήσουμε τα όνειρα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας του υποσυνείδητου και του με εμάς του ίδιου. Ναι εντάξει να σας λέω να πάρετε έναν καζαμία και να αρχίσετε να ερμηνεύετε τα όνειρά σας με βάση τις ασυναρτησίες ενός θρησκόλυπτου που τις έγραψε το 1950. Σας λέω όμως να πάρετε λίγο χρόνο το πρωί, να καταγράψετε τα όνειρά σας, να σκεφτείτε όσα είδατε το προηγούμενο γράδι, πώς μπορούν να σας ωφελήσουν, τι μπορείτε να κάνετε. Γιατί καμιά φορά τα παιδιά μπορεί να παίρνουν σημάδια όσο είναι Ωστόσο και οι ενήλικες είναι ευαίσθητοι σε σημάδια του μεταφυσικού. Και οι ενήλικοι είμαστε ευάλωτοι σε όλα αυτά τα σήματα. Πότε είμαστε ευάλωτοι? Όταν η συνείδησή μας ξεκουράζεται. Όταν πλέον το υποσυνείδητο... Έχει βγει μπροστά, μα στέλνει τα μηνύματα αυτά και εμεί πρέπει να τα Μπορεί να μην σα έδωσα κάποια απάντηση για τα κλεμμένα νομίσματα, μπορεί να μην σα έδωσα κάποια απάντηση ουσιώδη για το παιδί που ισχυριζόταν ότι έπαιζε λεγο. μαζί με το φανταστικό του φίλο Μπορεί να μην σα έδωσα κάποια συγκεκριμένη απάντηση για το αν υπάρχουν φαντάσματα ή πνεύματα, όμω μπορώ να αξίζει να πάρουμε το χρόνο και να αναρωτηθούμε για την πραγματικότητα που βιώνουμε. Αξίζει να σκεφτούμε να παρατηρήσουμε να αισθανθούμε όλα τα σημάδια που μας δίνει το υποσυνείδητο και άμα πιστεύουμε στο μεταφυσικό τότε αδερφέ ή αδερφή μου να ακούσουμε τα σημάδια που μας δίνει το μεταφυσικό Καμιά φορά ο κόσμος Πέρα από τα φυσικά Ίσως δίνει την απάντηση για όλες μας τις απορίες Σας ευχαριστώ που με ακούσατε Αυτό ήταν το Anthem's Horror Podcast Ήταν το δοκιμαστικό Δεν είμαι καλός στους μονόλογους Ζητώ συγγνώμη αν έχασα κάποια στιγμή Τη ροή των σκέψεών μου Θα ανέβει δοκιμαστικά στο Anthem Θα ανέβει στο YouTube Θα ανέβει δοκιμαστικά στις πλατφόρμες Του Google Θέλω να υπάρχει διάλογος με τα υπόλοιπα μέλη του Webzine μας με τα υπόλοιπα μέλη του anthem.gr Ωστόσο ήταν εκατόρθωτο να γίνει αυτό μέσα στην εβδομάδα οπότε αποφάσισα να σας στείλω αυτό το podcast που ηχογράφησα μόνος μου Θέλω να σας ευχαριστήσω που ακούσατε μέχρι εδώ Να σα πω ότι ευελπιστούμε ότι η εκπομπή θα επιστρέψει σύντομα και θα σας κρατήσουμε και θα μας κρατήσετε ραδιοφωνική παρέα για μια ακόμη σεζόν Περιμένω τις δικές σας ιστορίες και περιμένω το δικό σας feedback για αυτό που ακούσατε. Είναι πολύ σημαντικό να μου πείτε αν σας αρέσει η μορφή του podcast όπως είναι, τι πρέπει να αλλάξει, πώς πρέπει να γίνει και το αφήνω και σε εσά για τη θεματολογία άμα θέλετε να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο να μην διστάσετε να μας τηλετείτε ένα ανώνυμο μήνυμα στις σελίδες μας στα προσωπικά μας προφίλ στο facebook πείτε στη σελίδα του anthem.gr Πολλά φιλιά να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.